0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Es gibt nichts wertvolleres als unsere Kinder. Nur was tut man, wenn das Kind psychische gesundheitliche Probleme hat? Wie machen sich psychische Probleme überhaupt bei Kleinkindern, Kindern oder Jugendlichen bemerkbar? Ab wann können Kinder an Depressionen leiden? Was bedeutet Schlafmangel oder ADHS? Und was tut man, wenn sein Kind das Essen verweigert? Fragen über Fragen, die wir uns als Eltern wahrscheinlich schon einmal gestellt haben. Diese Fragen beantwortet mir heute Dr. Daniel Stadler. Er ist als Kinder- und Jugendpsychiater in Linz tätig und betreibt dazu eine Kassenordination. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Definitely. schön für deine Zeit. Du betreibst ja deine Ordination im Lenze, in Linz und hast ja allerhand zu tun, in Zeiten wie diesen, wo ja die psychiatrischen Praxen gerade für Kinder gut ausgelastet sind. Mhm. Umso besser, dass du heute halt noch die Zeit genommen ja, hast. Ja, Sehr gern. Ja. Du erzähl mal, was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
1: Ich finde einfach die... Ähm das Arbeiten mit den Kindern, einfach das In-Kontakt-Kommen mit den Kindern und den Familien, äh, sie zu begleiten ähm, bei den verschiedensten Schwierigkeiten und Fragestellungen. Ähm, genau, das ist so finde das Schönste an dem Ganzen.
0: Wann war für dich der Moment, wo du ähm, in deinem Leben entschieden hast, du möchtest Arzt werden? Warst du auch schon immer so, also es gibt ja manche Ärzte, die haben schon als Kind immer Arzt gespielt mhm. oder was bei dir später aufgrund von einem Ereignis,
1: also ich kann mich erinnern, in der siebten der Klasse Oberstufen, da bin ich mit meinem Cousin, der hat damals Medizin studiert schon, nach Innsbruck in die Anatomie und hat er mich mitgenommen. Und das war total äh, einprägsam. Aber ganz interessant ähm, und das war so, wie man dachte, oh, ja, das, der menschliche Körper faszinierend. Da ja. haben wir gerade Biologie auch gehabt und diese, ja. dieser Konnex und das ähm, war dann echt super. Ja. Ja. Also das war so diese frühe, diese frühe Idee, da Medizin zu, zu studieren mhm. ja, und auch so ein bisschen dieser Wunsch, also ich bin dann, paar, dann später, wie das so greift ist, äh, wollte ich eigentlich Kinderarzt werden mhm. und dann irgendwie bin ich so in die psychotherapeutisch-psychiatrische mhm. Richtung irgendwie auch mhm. kummer mhm. beschäftigt und das war dann so mhm. der ausschlaggebende mhm. Punkt.
0: Also zitiert ah, das Sizieren hat dann trotzdem nicht so das gefördert, dass du Chirurg werden wolltest. Genau. Ja. Nein, das, also das ist, ist <lacht>
1: feinmotorische ja. ähm, das, das, war mir, das war nicht meins. Also das habe ich auch gemerkt. Und, und ich sage immer, ich bin irgendwie viel, viel Psychiater, also, dass ich Internist geworden wäre. Ich bin einfach viel, viel Psychiater. Ich, ich habe einfach gemerkt, die, die Geschichten von, die, von den Menschen ähm, interessieren mich einfach sehr. Ja, und äh, und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, da... Das, das hat mich einfach fasziniert, mhm. ja, ich das machen.
0: Man genau. hört es ja nur ein bisschen an deinem Dialekt, ja. dass du grundsätzlich in Tirol, Innsbruck um, aufgewachsen
1: bist. Im in Tiroler Unterland. In, Unterland, ja. Dann hat
0: du vom Studium her nach Graz verschlagen. Mhm, genau. Und dann bist du irgendwie nach Oberösterreich gekommen. Genau. Ja. Um, für die Ausbildung oder was war da so diese
1: Beweggründe? Die Liebe. Die Liebe, super. Also, meine Frau ist eine Ärztin, ja, als ist Kinderärztin, super. eine da sind wir dann dahergekommen.
0: Du hast ja dann den Turnus eben am Kepler-Klinikum gemacht.
1: Die Assistenzarztausbildung. Ah, die Assistenzarzt-Ausbildung. Genau, und das habe ich dann relativ gleich nach dem Studium oder eigentlich im Studium schon gewusst, dass ich Kinder- und Jugendpsychiater werden möchte. Also, du hast
0: gar keinen Turnus dafür machen brauchen? Na genau,
1: also da habe ich gleich die Assistenzaus, gleich die Facharztausbildung gemacht. Ja, und das war eigentlich eine gute Entscheidung.
0: Und. Jetzt hast du ja ähm, im vergangenen Jahr dann eine Kassenordination übernommen. Das heißt, du hast vom, vom, bist vom Krankenhaus in die Kassenordination gewechselt. Was waren denn da so die, die großen Meilensteine? Also was, ist da jetzt ganz, also was ist anders als im Krankenhaus?
1: Ähm, also ich glaube, das, das, das Arbeiten ist anders. Man ist dann schon ein bisschen so der, der Einzelkämpfer, unter Anführungsstrichen. Mhm. Also das, das merke ich schon. Ich war ja davor in der Ambulanz, mhm. ähm, habe die geleitet ähm, und, äh, als Ur Arzt und habe dann eben einfach gesehen, dass dieses ambulante Setting die mir total taugt. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja und das war so wesentlichen äh, eigentlich das. Mhm. Genau. Wie... Ja.
0: Wie ist es bei dir dann so weit gekommen, dass du eigentlich gesagt hast, du möchtest dich eher auf Jugendliche als wie auf Erwachsene spezialisieren? Also ist das von der Ausbildung ein Unterschied oder ist das dann eine Zusatzausbildung? Genau, oder? Nein,
1: es gibt den Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das okay. eh ist also ein relativ junges Fach eigentlich mhm. in Österreich, mhm. wo gemerkt... Mhm. Seit 2007 gibt es da den eigenen Facharzt, mhm. früher war es so ein Add-on für mhm. Kinderärzte oder Erwachsene Psychiater mhm. und man hat dann einfach gesehen, dass Kinder nicht kleine Erwachsene mhm. sind, also das ist ganz ein wichtiger Punkt mhm. und deshalb ja und dadurch, dass mich einfach das Arbeiten mit Kindern immer schon interessiert mhm. hat, auch schon mhm. seit ja, ich eigentlich mhm. war, habe ich mich für das dann entschieden. Mhm. Ja, ja, also.
0: Ja, wie arbeitet man jetzt als Kinder- und Jugendpsychiater in der Ordination? Ich meine, es gibt Kinder von 0 bis 18 Jahre. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, dass man, also jedes, jede, jede, jedes Alter behandelst du wahrscheinlich anders und jedes Symptom ist wahrscheinlich irgendwo anders auszulegen. Irgendwie anders auszulegen. Also was, was, wie gehst du da so
1: vor? Also wir beschäftigen uns eigentlich ähm, für wie du sagst, mit Symptome, ähm, mhm. die man dann eigentlich zu Symptomkomplexe und auch dann laut ICD mhm. zu Diagnosen zusammenfassen mhm. kann. Mhm. Ähm, es ist, also die Grundhaltung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist so die, die, die erneute Instandsetzung oder in, mhm. sozusagen die Unterstützung in der Entwicklung der Kinder, mhm. Ja. Mhm. Man geht davon aus, dass einfach die Entwicklung irgendwie beeinträchtigt ist und das dann zu verschiedensten Störungen oder Symptomen mhm. führen kann mhm. durch äußere Ereignisse, mhm. Trennungen der Eltern mhm. oder oder sozusagen, man sagt dann auch bei zum Beispiel depressiven Störungen, endogene Depressionen, also das ist dann eher so ein bisschen im älteren, jugendlichen Alter ein Thema, genau, das sind so die Aber wesentlichsten Dinge.
0: mit welchen Symptomen sollte man jetzt zum Beispiel mit einem Kleinkind zu dir in die Ordination gehen? Also was wäre so ein Symptom, wo du sagst, oder Symptome, wo die Alarmglocken läuten?
1: Wow, da gibt es natürlich eine Vielzahl. Mhm. Also, Schlafstörungen sind mhm. häufige ähm, Fragestellungen, aggressive Verhaltensstörungen, mhm. ähm, Wesensveränderungen, mhm. einfach Verhaltensänderungen, die. Ähm, mehr oder weniger erklärbar sind. Jetzt hast ja. du gerade
0: Schlafstörungen mhm. angebracht. Ja, ich glaube da als, als Mutter von zwei Kindern ja. äh, weiß ich was, was, was es bedeutet, wenig Schlaf zu haben. Und ich glaube, da müssten relativ viele Eltern vielleicht sogar zu ja. dir gehen, weil ähm, also, wann spricht man tatsächlich von einer Schlafstörung und wie kann man damit umgehen und also wann, wann braucht man dich tatsächlich und wann geht es vielleicht da nur ohne?
1: Also das hängt auch wieder vom, vom Alter eigentlich ab, ähm, in der in der sozusagen… Ähm, Reden wir mal
0: vom Kindergartenalter. Vom Kindergartenalter,
1: ja, ja genau. genau. Weil davor ist so die Säuglings- so Kleinkindpsychiatrie letztlich ein mhm. Mhm. Thema im Kindergarten. Naja, wenn die Kinder ähm, einfach wirklich stundenlang nicht schlafen mhm. gehen wollen, wenn sozusagen man sozusagen ausgedehnte Abendritte, mhm. Einschlafbegleitungen äh, machen muss, mhm. ne? Und, und es eigentlich nicht dazu führt, dass das Kind dann schlaft. Mhm. Ja, da, da stellen Sie natürlich einige Fragen. Mhm. Ja, warum? Da war
0: ja, ja. Ähm, vergangenen Sommer, war das ja sehr stark in die Medien, weil ja eine prominente Dame ähm, sich geoutet hat, dass sie ihrem Kind zum Einschlafen Melatonin gibt und dass das so super funktioniert, mhm. weil seitdem schlaft das Kind innerhalb von fünf Minuten ein und das ist so toll, weil sie kann plötzlich wieder ihre Abende genießen. Wie siehst du das als Arzt ähm, mit? mit solchen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln wie Melatonin zum Beispiel?
1: Also grundsätzlich kann man an das schon denken. Mhm. Ja, ähm, es ist nur wichtig, dass man vorher wirklich ganz viel andere Sachen ausschließt mhm. und natürlich auch andere Sachen versucht. Mhm. Ja, ähm,
0: also, es macht jetzt keinen Sinn, wenn man sein einjähriges Baby vielleicht auch Melatonin das, gibt, weil. Also,
1: wenn man, wenn man sozusagen äh, darüber nachdenkt, ähm, irgendeine Art von Substanz am Einjährigen zu geben, weil es nicht schlaft, mhm. dann muss man sich vorher schon überlegen, was ist da mhm. die. Dann ist es man arbeitet an der, an der zugrunde liegenden mhm. Ursache ja, zuerst. Ja, ja. Ja. Und da reden wir eben sozusagen von Regulationsstörungen. Mhm. Ja, ähm, da sind ja sozusagen auch die, die, die Schlafstörungen, die Fütterstörungen, die mhm. Schreistörungen, ähm, mhm. ja, also diese mhm. Themen äh, spielen da eine Rolle. Äh, und das ähm, ist wichtig, dass man sich äh, wenn es wirklich zu Hause so dermaßen überbordend und belastend ist, mhm. äh, dann auch entsprechende Unterstützung sucht. Ja? Okay. Also so psychologische Begleitung,
0: jetzt ja, ja.
1: beispielsweise die frühen Hilfen mhm. ja, in, ja. in Oberösterreich oder in Österreich generell. Mhm. Die da einmal zuerst beratend zur Seite stehen, mhm. wie kann man das einmal auflösen, mhm. dass man sich mal anschaut, vielleicht auch medizinisch, mhm. ja, ähm, pädiatrisch zum Kinderarzt einmal geht, mhm. gibt es da irgendwas, mhm. ähm, was irgendwie körperlich mhm. nicht in Ordnung ist und, und dann sozusagen. Und das dauert
0: grundsätzlich ja auch bei manchen einfach ein bisschen länger, bis sie dieses mit dem genau, Schlafengehen ja. eingebändert hat. Also ja. geht es
1: ja ums Temperament mhm. eigentlich vom Kind. Ja. Mhm. Wenn man jetzt da wieder reingeht in die, in die Regulationsstörung, mhm. ähm, gibt es ja sozusagen auch diese, diese Triade eigentlich. Mhm. Ne? sozusagen das Temperament des Kindes, das mhm. Temperament der Bezugspersonen mhm. zum generell, ob das jetzt Mutter oder Vater ist, ist mhm. das ein Ding und dann so ähm, die, die, die Beziehung an sich, also mhm. wie ist die aufgestellt, ist es ja. angespannt, ja. mhm. also wie geht es dem Kind, ähm, wie geht es dem Elternteil mhm. und wie geht es die Beziehung, ja. mhm. also wie ist das zwischen mhm. denen. Ja. Mhm. Und, und da, da setzt man dann an, in der Therapie, okay. in der Arbeit. Okay. Ja. Okay. Ja. Also das sind so die wesentlichsten Teile, und wenn alle Stricke reisen, dann, dann kann man das einmal versuchen, das mhm. ist jetzt nichts Gefährliches in dem Sinn. Ja.
0: Also wenn das Kind Schlafstörungen hat, kann man jetzt zusammengefasst sagen, sollte man das einmal im ersten Schritt mit dem Kinderarzt, mit der Kinderärztin klären, die kann dann einen Therapievorschlag machen und wenn das nicht nutzt, dann muss man
1: so und so zu dir gehen. Ja, also man kann grundsätzlich ist es sozusagen auch so etwas, was man in der Kind- also der Kinder und Jugendheilkunde zuschreiben mhm. kann. Ja, also mhm. die sollten mit diesen frühkindlichen Sachen grundsätzlich äh, auch sehr auskennen mhm. und da zumindest einmal ein bisschen ein Informationen mhm. bieten können. Das, das ist sozusagen ein bisschen vielleicht auch die Domäne der Psychologie in der, mhm. in der Altersgruppe, mhm. ja, weil natürlich sozusagen die psychiatrische Arbeit in dem Alter ja nicht so ist, wie jetzt im, mit älteren Kindern mhm. oder Jugendlichen, mhm. ne, dass man da natürlich medikamentöser zurückhaltend ist mhm. und das ja sowieso recht eine komplexe Sache ist. Also das mhm. ist ja komplex, da braucht es ja nicht nur einen Arzt, mhm. ja, sondern da braucht es ja eigentlich auch wirklich einen Therapeuten, also mhm. ein, ein Team eigentlich, mhm. ja. Also mhm. wenn man es genau nimmt, braucht man sozusagen eine pädiatrische Abklärung, ja, mhm. also dass man braucht eine Kinderarztzeit, ob da ein körperliches Korrelat ist mhm. und dann letztlich geht es um, um wirklich eine psychologische Begleitung, therapeutische Arbeit vielleicht da für die Eltern, ne? mhm. also das ist ja oft sehr, sehr oft der Grund dafür mhm. für sowas oder mit Faktor, ja? das mhm. muss man einfach so sehen, also wenn man es wirklich in, diese, in diesen Bereich der Regulationsstörungen mhm. geht, mhm. ja.
0: Ähm, was beobachtest du sonst nur so in deiner Praxis? Was ist so ein weiterer häufiger Grund ähm, an Symptomen an, an Kindern, die bei dir dann in der Praxis
1: auftauchen? Genau, also häufig habe ich ähm, depressive Symptome, Konzentrationsschwierigkeiten, mhm. aggressive Verhaltensstörungen.
0: Das wäre interessant, ab wann kann ein Kind, oder ab wann kann man beim Kind bemerken, dass es eine depressive Verstimmung hat? Also geht das mit null Jahren schon los? Oder... Äh,
1: Grundsätzlich, was ist eine, Depressive, äh, was ist eine Depression? Mhm. Ja, also das da gibt es eben diese icd kriterien mhm. ähm, und das ist eben ein Thema, ist sozusagen diese, diese Antriebslosigkeit, Niedergedrücktheit, diese mhm. innere Leere. Ja. Mhm. Und, und das ist natürlich, ähm, je jünger das Kind ist, desto mehr ist das Kind auch von der Umgebung abhängig. Mhm. Das heißt, wenn es da jetzt zum Beispiel um eine schwere Vernachlässigung geht, mhm. ähm, und das Kind eigentlich auf sich allein gestellt ist und, und eigentlich ähm, wenig Liebe, Zuneigung mhm. Erfährt, mhm. ja dann kann es natürlich zu so, so Symptome mhm. kommen, die man so ein bisschen als depressiv ähm, mhm. ähm, beschreiben könnte. Mhm. Ja, also mhm. da geht es dann wirklich um diesen, was sagt man sagt mal so, dieser leere Blick, mhm. diese... diese, diese ähm, diese Apathie eigentlich mhm. ja. Ja. und dann also dieses dieses nicht mehr Essen, nicht Schlafen, also mhm. diese, diese eben diese, diese Regulationsmechanismen, ja. die nicht mehr so gut funktionieren, ja. Ja. also wo ja. man ja eigentlich davon ausgeht oder also wo die Eltern eigentlich die ersten paar Lebensmonate bis Jahre so für mhm. Mhm. eigentlich diese Regulation zuständig sind. Ja, oder und in
0: diesem Fall, sagen. also sobald man das als Elternteil bemerkt, <lacht> muss man das unbedingt
1: ja. eigentlich abklären lassen? Also, naja, bei, bei diesen Sachen, da, da, da ist das ähm, ja häufig Eben nicht unbedingt das Kind, was mhm. ein Problem hat, sondern, sondern, die, Eltern. sondern die Eltern, die mhm. offensichtlich aber genau. Also mhm. das ist dann eher was, was man, äh, wo ähm, man eher als Elternteil schauen muss. Ja? Mhm. Also da, aber das weiß man eigentlich. Da ist sozusagen okay. das Kind letztlich, das Leidtragende oder so. Ja. Ja, also Symptom ja. für das Ganze. Ja. Ja. Genau, dann je älter die Kinder werden, also wenn natürlich falsche ähm, Kinder, ähm, genau, die kennen das auch sagen, die zwang das ganz unterschiedlich mhm. ähm, im Gegensatz zu also, älteren Jugendlichen. Mhm. Da ist es so ein bisschen mehr ähm, diese klassische äh, depressive Symptomatik, wie wir es im Erwachsenenalter mhm. haben. Ja. Und äh, genau, das schaut unterschiedlich aus. Mhm,
0: ja. Was ist so, was bemerkst du am häufigsten, also wo, wo, wo gehen bei dir die Alarmglocken los? Oder?
1: Also das hängt auch wieder ein bisschen vom Alter mhm. ab, also mhm. wenn wir jetzt davon reden, so folgische Kinder, die sind oft auch sehr aggressiv, ähm, ähm, unruhig, mhm. ich, da manchmal sieht man es ihnen auch gar nicht an, dass mhm. sie eigentlich ähm, sozusagen depressiv und anfangsstrichen mhm. sind, ähm, das das sind so diese Sachen, mhm. wo man drin sozialer Rückzug mhm. ist auch so ein Thema, mhm. auf jeden Fall. Das sehen wir im Jugendalter mhm. ähm, sehr stark, also das mhm. ist so eines der wesentlichen Symptome. Mhm. Dann Inapetenz, also dieser, dieser Verlust des Hungergefühls, also mhm. wenn sie mehr essen, ähm, okay. die Jugendlichen. Ähm, Selbstverletzung ist ein Thema. Okay. Suizidalität natürlich auch. Ja, war. Ja. Ja, also das sind so die wesentlichsten Dinge. Und,
0: und hm? Kinder, die von Depressionen betroffen sind, die kannst du dann in deiner Praxis therapieren und medikamentös einstellen? Oder sind die dann meistens auch noch zusätzlich irgendwo auf Reha? Oder wie geht man da vor?
1: Genau, also das Je nach Ausprägung entweder, wahrscheinlich, aber. Genau, je nach, je nach Ausprägung. Ähm, meistens kommen sie schon, entweder vielleicht haben sie schon Therapie, Psychotherapie, mhm. oder sie kommen mhm. wirklich von Haus, von, mhm. vom Haus von der Hausarztin mit Überweisung zu mir und mhm. dann geht es halt zu so schauen, wo steht wo steht mhm. das Ganze, mhm. Mhm. was ist das Thema, einfach auch so in einer, in einer vertrauensvollen ähm, Atmosphäre mhm. sozusagen versuchen, mhm. die Sache zu erarbeiten äh, mit mhm. den Jugendlichen. Mhm. Also, ich arbeite halt auch recht äh, psychotherapeutisch natürlich, Also es ist nicht nur Fakten abfragen, mhm. ne? mhm. sondern es ist trotzdem ähm, ist ganz wichtig, dass es eine tragfähige Beziehung mhm. ist. Okay. Ja.
0: Was mir jetzt auch immer wieder auffällt in den Medien, vor allem seitdem ich Selbstmutter bin, ADHS ist ein irrsinniges Modewort, Modeerkrankung, wird immer wieder die Frage gestellt. Jetzt würde es mich von deiner Seite her interessieren, ist es tatsächlich so? Ich meine, man berichtet ja immerhin in den unterschiedlichsten Artikeln, dass 10% unserer Kinder, äh, Entschuldige, 5% unserer Kinder in Österreich von ADHS betroffen mhm. sind. Da würde mich jetzt interessieren, was die unterschiedlichen Symptome sind, weil interessanterweise sind ja Burschen häufiger von ADHS betroffen als Mädels und da unterscheiden sich auch wiederum die Symptome. Also das sind jetzt verdammt viele Fragen für dich, aber ja. du kannst es sicher gut beantworten. Also
1: zum Thema Modeerscheinung, ich glaube, dass generell bei den psychiatrischen Störungen die, diese Stigmatisierung deutlich abgenommen hat. Es ist immer die Frage, was, also wie genau man die, die ADHS-Diagnose die ja nimmt ja, ähm, und wer das sagt, mhm. ja, also ein Stück weit. Ja, also mhm. es ist immer wichtig, das sollte eigentlich ähm, der Kinderarzt, der Kinderpsychiater im Schnitt, das ist in Österreich äh, meistens mhm. so, ähm, mhm die Diagnose stellen mhm. ja, und erst dann, muss ich sagen, kann man davon sprechen. Mhm. Ja. Mhm. Nur weil ein Kind unkonzentriert ist, sich viel oder bewegt ausgelassen oder spielt. ausgelassen mhm. spielt oder, oder mal ein bisschen impulsiv reagiert mhm. und einmal ein bisschen bockig, motzig mhm. ist, muss ich sagen, ist das nicht sofort da, die heißt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und zum Thema, was sind die Symptome generell? Mhm. Ja, ist eben die, gibt's diese drei Kardinalsymptome. Mhm. Zum einen die Aufmerksamkeitsstörung, die Hyperaktivität, mhm. also diese körperliche Überaktivität und die Impulsivität. Das sind so die drei Punkte.
0: Und diese ja. drei Symptome, die müssen alle drei auftreten in unterschiedlicher Ausprägung und dann ja. spricht man von ADHS. Nur ein Symptom allein reicht nicht, dass man von genau. ADHS spricht. Genau, ja.
1: genau mhm. weil sonst hat man die, die Kriterien jetzt sozusagen nicht erfüllt mhm. ja, und mhm. dann kann man, nicht von, kann man keine Diagnose stellen. Mhm.
0: Ja. So und Wie ist es jetzt, wenn äh, ein Kind den Stempel ADHS irgendwie bekommt? Ja. Ja? Ähm, wie geht man dann irgendwie damit um, also aus Elternteil? Ja, was, ja. was bedeutet das? Kann das Kind normal in die Schule gehen? Wo genau.
1: Ja, also Stempel, genau, das ist ein gutes, das ja das wirklich ein gutes Wort. Das ist echt, was oft auch passiert und das ist sicher auch sehr kritisch. eben mhm. Und das ist das, wo man auch sehr vorsichtig sein muss mit, mit sozusagen Diagnosen mhm. ja, und dem, diesem Stempel, ja, mhm. den vermeide ich wirklich. Mhm. Ähm, Uh, natürlich kann das Kind normal in die Schule gehen. Mhm, ja. um, das heißt nicht unbedingt, dass sie sozusagen intellektuell oder intelligenzmäßig mhm, um, weniger drauf haben wie mhm. andere Kinder, die es nicht haben. Mhm. Ja. Um, Im Gegenteil, ja. also oft sind das Kinder, die irrsinnig viel Elan haben, mhm. viel Drive haben. Mhm. Ja. Um, man muss ja überlegen: also, ich bringe das Beispiel in der Ordination, aber mhm. ganz gerne, ne, warum hat das evolutionär überlebt? Ja. Ne. Das sind ja Kinder und, und Menschen, die ja wahnsinnig viel, eben wie wir schon gesagt mhm. haben, im Elan, Drive mhm. und, und Motivation, um sehr kreativ zu sein, mhm. Ja, mhm. sehr viel leisten. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist immer dann sozusagen ähm, ein Problem, unter Anführungsstrichen, oder wird zum Problem, wenn man wenn es sozusagen in die Quere kommt. Also mhm. wenn sozusagen so viel Intelligenz da wäre, aber die Kinder schaffen es nicht, das aufs Blatt zu bringen. Okay. Ja, und da spricht man dann von, von einer Störung, wenn mhm. irgendein Kind oder, das kind oder der, mhm. die Angehörigen mhm. ein Leidensdruck haben. Mhm. Mhm. Ja, genau.
0: Das heißt, es ist eigentlich, wenn man es wenn weiß, wie man dann das Kind dementsprechend fördert oder auslastet, mhm. ja. ist, 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 steht da einem ganz normalen Leben absolut. ja absolut Weg und braucht da keine Medikamente.
1: Nein, nicht zwingend. Also ja, nicht ja, jedes ja. Kind mit einer Diagnose ADHS mhm. braucht unbedingt ein Medikament. Mhm. Ja, Und diese, ja.
0: diese saloppe Formulierung, ja, ADHS, das hat man früher auch nicht gehabt, da ist man draußen laufen gegangen oder so. Damit sollte man sie auch ein bisschen zurücknehmen wahrscheinlich, weil das ist ja nicht immer der Grund dafür, dass ein Kind einfach...
1: Genau. Also man, 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 natürlich muss man heutzutage äh, schon auch sich ein bisschen... Ähm, darauf besinnen, ne? was braucht ein Kind. Ne? Das heißt, mhm. ein Kind braucht für Bewegung. Mhm. Ja. Ein Kind muss ja mal ausleben, dürfen, Emotionen mhm. loswerden mhm. müssen mhm. dürfen. Mhm. Und ein Kind kann nicht immer ruhig sitzen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen vielleicht heutzutage weniger möglich, dass mhm. ich das Kind einfach mhm das Kind Kind ist, also mhm. ein Kinderkampf ein Kind ist. Mhm. Ja.
0: Weil wir Eltern vielleicht da oft so an der Grenze sind, weil wir uns im Job vorausgaben, aus ja. Eltern wollen wir alles richtig machen
1: ja, genau. und dann brauchen ja.
0: wir oft die Pause und wenn dann das Kind nur Elan hat, dann stempelt man das schnell mal als ADHS ab ja. oder gibt man einen Frieden. ja Ein Stück weit,
1: ein Stück weit ja. ähm, trifft das zu, ja, also das ist eben genau das, wo ich mhm. sage, dann kommt der Stempel ADHS, mhm. das ist eine Störung mhm. und, und also ich sehe das sehr kritisch, die Medikation aufzuschreiben. Es ist immer dann wichtig, dass man sozusagen eine Behandlung immer in Kombination mit, mit also eine medikamentöse Behandlung immer in Kombination mit eben ähm, verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, psychotherapeutischen mhm. Maßnahmen, ja, ähm, heilpädagogisch anderen Therapien mhm. sozusagen ähm, mhm. macht. Ja. Das sind so die wesentlichsten Aspekte. Ja.
0: Eine weitere ähm, Sache, die du in deiner Ordination oder eine weitere Krankheit, die du leider immer wieder in deiner Ordination hast, sind gerade bei Mädels Essstörungen ähm, und da würde mich einfach auch jetzt vor allem als aus Mutter einer Tochter interessieren, was, weil die Krankheit ja vor allem an Mädels betrifft, was, was, was kann man machen, schon prophylaktisch und was tut man, wenn es tatsächlich eintritt?
1: Also aus meiner Erfahrung erlebe ich so oft, dass recht subtil sich entwickelt, die ganze Thematik. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist sehr schwierig, da jetzt äh, so pauschal irgendwie Tipps zu geben und zu so sagen, na, das und das, wenn ich das und das mache, dann wird mein Kind nicht äh, an mhm. einer Anorexie erkranken. Mhm. Es ist, glaube ich, schon so die generell ähm, natürlich die, die Beziehung und die Bindung wichtig. Mhm. Ja. Mhm. Wenn die wirklich da ist und gut etabliert ist, dann mhm. macht das, das Kind auch sehr resilient mhm. gegenüber mhm. allen möglichen mhm. Reizen. Mhm. Es ist ja da oft da, also ein Thema Identität, dazugehören, mhm. ähm, gut sein, ja, mhm. also so wie sie ist, ja, dieses mhm. Gefühl zu, zu gefallen, mhm. Ja, mhm. mitzuhalten. Also das ist ja eine Vielzahl, es gibt ja eine Vielzahl an, 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 an... sozusagen ähm, Motiven, die in der E-Störung eine Rolle spielen. Mm -hmm, ja, in mm. e da mm hängt -hmm. es auch wieder davon ab, welche. Also mm -hmm. gibt es ja die Anorexia Nervosa, die Bulimie, mm -hmm. nicht? Bulimie Nervosa und die uh, Spinge-Eating Disorder. Mm -hmm. ja, das sind so die drei. Das, die häufigste bei mir, muss ich sagen, ist die Anorexia Nervosa. Mm -hmm. ja, die habe ich häufig. Genau.
0: Also das heißt, die Mädels schließen irgendwann einfach, sie wollen schlank sein und hören zum Essen auf. Genau,
1: das ist ein selbst herbeigeführter Gewichtsverlust, ja? also mhm. ohne andere Erklärung, körperliche Erklärung. Mhm. Ja? Und es ist, man muss sagen, also eine kurze Diät aufgrund von ähm, einfach, insoviel, also auf, aufgrund der dass man sich nicht wohl für den mhm. Körper, das ist ja du, durchaus pubertär mhm. Ähm, mhm. normales Verhalten äh, ähm, mhm. eigentlich. Aber wenn es sozusagen keinen kein Stopp mehr hat, also mhm. wenn es kein Ende mehr hat mhm. und die mhm. sozusagen das Ziel nur weiter runtergesetzt wird, mhm. das ist dann immer problematisch. Ja. Das
0: heißt, als Mutter, als Vater fällt mir auf, okay, mein Kind das ist jetzt verdammt schlank, ja. der ist das ganze Gewand gro zu groß, die ist nicht mehr gescheit. Genau. Ja. Dann kann ich nur irgendwo versuchen, mit das irgendwie versuchen, als, als Eltern irgendwie aufzubrechen und zu motivieren? Also,
1: wenn, man, wenn, wenn, der Auf, also wenn er auffällt, dass die, das Kind sozusagen fetthaltige Speisen vermeidet, mhm. beispielsweise, ähm, panische Angst vor von, von eben diesen Sachen hat, mhm. ähm, und dann auch noch sozusagen Thema Körperbildstörung. Mhm. Ja. Also das ist die wahnhafte Überzeugung, mhm. beispielsweise an den Oberschenkeln irgendwie mhm. zu dick zu sein. Mhm. Ja. Das mhm. sind so diese Sachen. Mhm. Ja. Wenn das einfach überhaupt nicht dazu passt, mhm. dann, dann kann man schon in die Richtung mhm. denken, auf jeden Fall. Ja.
0: Und da macht es dann einfach Sinn, dass man sagt: Okay, man geht zum Hausarzt, der Hausarzt macht die Verordnung zum Beispiel in deine Praxis und dann, dann geht man dieses Thema ja. mit seiner Tochter wahrscheinlich zu Beginn einmal in einer gemeinschaftlichen Therapiesitzung an, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist abhängig ja ob, davon, wie alt das Kind ist? Oder? Naja, ist
1: vor allem auch ähm, davon abhängig, wie, wie schwer, also wie, wie das Gewicht generell ist, also wie, wie hoch der Gewichtsverlust ist, mhm. ja, also wie, wie, wie fulminant die Abnahme ist, das ist schon auch wesentlich. Mhm. Also der Hausarzt kann dann schon sehen, wie weit mhm. runter, also mhm. ist es überhaupt eine, eine Mangelernährung mhm. schon mhm. und äh, und dann natürlich, also es ist, es ist trotzdem ja auch familiär natürlich, mhm. dieses dieses, therapeutisch, dieses diese Thera Themen therapeutisch aufzuarbeiten, mhm. oft. Mhm. Ja. Aber es ist auch am Anfang gerade, also diese Realimentierung, also dieses, diese erneute Zunahme, mhm. Gewichtszunahme, dieses mhm. erneute Essen anfangen, sozusagen ganz wichtig, mhm. dass man einfach im Sinne von einem verhaltenstherapeutischen Arbeiten mhm. äh, wirklich also sozusagen. Ähm, Drei Hauptmahlzeiten und, und, und drei, zwei mhm. bis drei Zwischenmahlzeiten, mhm. das kann jetzt ein Snack sein, dass man da wieder anfängt. Mhm. Ja, also das, wieder, das Essverhalten wieder normalisiert mhm. ja, über diese Schablone. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Mhm. Ja. Weil man muss natürlich davon ausgehen, dass äh, bei einer chronischen Mangelernährung mhm. die, diese ganze, äh, die ganze Kognition, also das mhm. ganze Denken, ja normal eingeengt wird, mhm. Ja. Mhm. Mhm. und das sozusagen ja diese anorektische mhm. Gedanken wird noch einmal verschärft.
0: Und aus deiner Erfahrung, also die, wenn du einmal davon betroffen bist, von dieser Krankheit, wie heilbar ist das eigentlich? Ist das was, was man wirklich wieder zu 100 Prozent in den Griff kriegen kann? Es ist,
1: ist, ist grundsätzlich möglich. Ja. Ja. Es hängt auch wieder davon ab, wann hat es Wann ist der mhm. Beginn gewesen? Wie, jung, also wie ja. alt war das Kind? Wie ausgeprägt? Wie schnell war das ja. Ganze? Ähm, äh, wie hat das Kind, das jung, die Jugendliche mitgearbeitet? Mhm. Also wie wie, wie mhm. lassen sie sie helfen? Mhm. Wie ist die Krankheitseinsicht? Mhm. Das sind mhm. alles so Faktoren. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das Thema ist also ein Stück weit auch ähm, eben Krankheitseinsicht mhm. ähm, und wie, wie ist die Gewichtszunahme? Ja? Das mhm. heißt, kann, ist es möglich, schneller wieder in so einen Zustand zu kommen, der eigentlich einigermaßen gesund ist. Mhm, ja. Und wenn man, je kürzer man dieses, diese Phasen des, des, dieses anorektischen Verhaltens mhm. ähm, ähm, halten kann, mhm. desto besser. Mhm. Ja, und desto besser für die Prognose. Mhm. Ja. Mhm. Ungünstig ist sozusagen immer wieder Phasen von anorektischem Verhalten, mhm. wieder annehmen wieder Therapie, wieder mhm. auf sozusagen mhm. im Gewicht dann wieder over. Mhm. Und das sind letztlich äh, äh, Sachen, die zu einer Konifizierung dann mhm. führen. Und dann mhm. ist es natürlich schwierig, das mhm. irgendwie abzulegen. Mhm. Ja? Weil letztlich handelt es sich ja eigentlich um ein Verhalten. Mhm. Also es ist ja nicht, also es ist, geht ja nicht unbedingt nur ums Gewicht mhm. und um das Körper, sondern es ist eigentlich, was dazu führt, ist ja dieses Gedankenset, dieses mhm. Mindset. Mhm. Ja? Das ist das Problem dabei.
0: Ja. Ja, du hast natürlich mit deinem Fachbereich so ein interessantes Spektrum und ich konnte jetzt noch stundenlang mit dir okay. weiterreden, ja. ähm, aber du hast jetzt schon mal so einen, einen, einen wirklich ja. sehr interessanten Einblick gegeben. Was mir aber interessieren würde, was gibst du jungen Kollegen und Kolleginnen so für einen Tipp, wenn die sagen, ähm, sie möchten in deine Fußstapfen treten und auch Kinder- und Jugendpsychiater werden? <lacht>
1: Also ich sage immer, das muss mögen, also das muss wollen und das muss ein bisschen brennen. Also das kann man nicht einfach so machen, finde ich. Da stellt sich die Frage, warum bin ich in der Übungsartner zu werden. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Entwicklung, Biografie damit. Aber es ist irrsinnig, im ähm, Englischen sagen wir rewarding, mhm. Ja, mhm. einfach sozusagen. Man hat einfach trotzdem diese, dieses, dieses mit den Kindern arbeiten, in Beziehung kommen. Mhm. Ähm, es ist immer was anderes. Es mhm. ist, es ist auch teilweise sehr erfrischend. Vor allem,
0: du kannst, glaube ich, wahrscheinlich mit teilweise, vielleicht hoffentlich nur mit einfachen Schritten relativ Großes bewirken oder Schlimmes verhindern zu genau, also wenn man es rechtzeitig,
1: rechtzeitig macht, ja. Ja, also das, das, da bin ich jetzt nicht unbedingt ich als Psychiater nur mhm. der, derjenige, sondern da je, immer, ja, also mhm. wenn man sozusagen das möglichst früh ähm, hinkriegt und, und da in Kontakt kommt mit dem Kind und da ist ja halt da wichtig, wie kommt man mit dem mit Kind wieder in Kontakt, mhm. das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, mhm. ja. da ist oft ganz wichtig, dass man mal den Stress, mm -hmm. die, die mm -hmm. Spannung einmal runter, mm -hmm. sozusagen, man, mm -hmm. äh, du bist immer ständig am Handy, diese mm -hmm. vorwurfsvolle mm -hmm. Atmosphäre mal reduziert, ja, ja, ne? ja. dass man sagt, okay, wie komme ich denn wieder ein bisschen in Kontakt mit meinem mm -hmm. Kind? Mm -hmm. ja? und, äh, und, dann, und dann ist viel möglich. Mm -hmm. ja?
0: Nämlich auch, dass man aus Elternteilen mal auch hin und wieder sein eigenes ja. Verhalten hinterfragt, weil ich kriege das oft mit, dass ja Eltern auch sehr viel am Handy hängen und von den Kindern wird es dann eben erwartet, dass sie es nicht machen, sondern dass sie auf der Stelle lernen, wenn sie heimkommen. Genau. Und wieder muss man sich selber fragen, wann hat man selbst das letzte Buch gelesen? Genau, um, das ist, so da klassisch, ist
1: das, ja, das klassische ja. Lehren am Modell eigentlich. Ja. Ne? Also ja. das ist wirklich so. Und, und da äh, gibt es eine Übung, äh, die man vielleicht immer überlegen kann, äh, so zum Thema ähm, sich Zeit nehmen. Mhm. Ne? Dass man sagt, okay, man vereinbart sich einmal in der Woche eine Stunde, wo man das Handy weglegt mhm. und sagt, okay, hey, in der Stunde... Spüle ich mit dir, hm. was auch je nach Alter. Ja. Ja, und es kann vielleicht auch man kann zocken, das ja. wird das andere ja. sein. Aber gerade mit den ich. jüngeren Kindern, wo das ja. noch mehr, ja. noch wichtiger ja. ist, ja. Ja, und ja. auch noch von den Kindern noch mehr geschätzt ja. wird. Weil der Jugendliche sagt, oh, ja. lass Papa, was ja. 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 schon wieder? Das ist vielleicht nicht ganz ja. so das beste Alter für das. Aber wenn man selbst, einfach
0: einmal sein Lego-Haus baut mit genau, seinem Kind. zum Beispiel. Ja? Ja. Mhm.
1: Oder mit dem Jugendlichen heute halt einmal eine Runde Autofahren, mhm. Autofahrt, ja, zum ja, Beispiel, ja. kommt man auch ins Gespräch ja. und einmal geht shoppen oder ja. so, diese Sachen. Ja. Ja. Also Quality Time ganz bewusst, ja. vielleicht auch vereinbart, schon im Vorhinein das ja. Ja. ist, ja. genau. Ja. Und in der Zeit bin ich nicht erreichbar, ja. Ja. ich muss es nicht leisten. Ja.
0: Eine Frage, die ich meinen Gästen ja auch immer sehr gerne zum Schluss stelle, ist, ähm, was man selbst für sich tut, damit man nicht sein eigener Patient wird. Ja? Du hast ja natürlich äh, ein Medizinstudium absolviert. Also, Was tust du an gesunden Lebensstil für dich ähm, zum Beispiel, dass du fit und gesund bleibst, weil im Idealfall, du brauchst keinen Kinder- und Jugendpsychiater mehr. <lacht>
1: Also ähm, was ich immer wieder mal mache, ist äh, meditieren eigentlich, mhm. das mache ich schon ganz gern. Äh, ja, immer wieder trotzdem das eine oder andere die Workout mache, mhm. wenn, wenn ich Zeit habe, äh, ja. versuche jetzt so mehr äh, ja. zu machen. Ähm, genau, das sind so die wichtigen, vielleicht auch Momente ganz recht bewusst wahrzunehmen, das mhm. ist auch mal ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Mhm dass man sich einfach Zeit rausnimmt. Und ähm, so
0: Handy weg. Und, und Handy weg. Ja,
1: ja, es ist eh, es ist sehr schwierig. Ja. Also es, ja. ist, es ist ja. eh, wir wissen es eh sehr und aber vielleicht, wenn man sich ein bisschen sensibilisiert drauf, ja. dann kann es schon was bringen. Ja, ja. super.
0: Ja. Dann sage ich herzlichen Dank für deine mhm. Zeit und deinen wirklich interessanten Einblick.
1: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.